0: El día de hoy te voy a hablar respecto a las rentas en los bienes raíces. Todos merecemos viajar a esa calidad de vida que decíamos. Los bienes raíces son un excelente vehículo para conseguirlo. Pero antes es necesario capacitarnos para lograr convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Por eso aquí vamos a responder a tus preguntas, a hablar de inversiones, de marketing, de ventas, de mentalidad, liderazgo y, por supuesto, de cómo hacer negocios de bienes raíces para ayudarte a ti a llevar tu emprendimiento inmobiliario al siguiente nivel. Bienvenido al podcast de Carlos Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy te traigo un tema que es muy importante que entremos en materia porque son formas que se generan, para generar riqueza en los bienes raíces como son las rentas en los bienes raíces puedes generar riqueza por medio de ganancias de capital comprar barato para vender caro y obviamente también ganancias de flujo de efectivo como lo son rentar esos inmuebles, adquirir una contraprestación por el uso temporal de ese inmueble y ya tienes flujos de efectivo de rentas mensuales. Sin embargo, ahorita ya no se hacen esos negocios de arrendamiento como se hacía en México hace 10 años donde la gente pues utilizaba los contratos de las papelerías para hacer sus contratos de arrendamiento. Ahora hay muchos cambios y es importante... Que si tú estás utilizando tu bien inmueble Como forma de adquirir dinero rentando el inmueble Pues estés actualizado Porque te puedes meter en algunos problemas Como es tu patrimonio Pues es importante que analicemos este tema De entrada, ya se hicieron unas modificaciones Tú tienes un arrendatario Que no te paga las rentas y quieres demandar ese arrendatario para que lo saque un juez de tu propiedad, los famosos huillos de desahucio, oye juez, este canijo no me ha pagado, quiero que me regrese el inmueble y cóbrale también las rentas, las rentas es que no me ha pagado. Anteriormente la carga de la prueba pues, la tenía el arrendatario y le llegaba la demanda de desahucio y tenía que acreditar con los recibos de que no, aquí están los pagos. Juez. Si no, pues obviamente en la sentencia pues salía condenado y se le podía embargar bienes de su propiedad Para garantizar el pago de esas rentas que no estaba liquidando Pero ahora, si tú tienes un arrendatario Y tú no estás emitiendo las facturas correspondientes No vas a poder demandar a ese arrendatario Porque en el artículo 118 de la ley del impuesto sobre la renta Donde habla de las obligaciones que tienen las personas Que están obteniendo ingresos por medio de otorgar el uso temporal de un inmueble que están obteniendo rentas dice en la fracción número 3 expedir comprobantes fiscales para la contraprestación recibida tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario en los que se condene al arrendatario al pago de las rentas vencidas la autoridad judicial requerirá al acreedor que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales a que se refiere esta fracción en caso de que el acreedor no acredite haber emitido dichos comprobantes, la autoridad judicial deberá informar al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, la omisión mencionada en un plazo de máximo de cinco días, contados a partir del vencimiento del plazo que la autoridad judicial haya otorgado al acreedor para cumplir el requerimiento. La información a que se refiere el párrafo anterior deberá enviarse al órgano desconcentrado, mencionado de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita dicho Órgano. Entonces, ahora ya la autoridad del juez civil está obligado, se convierte, va a recibir multas si no le emite al SAT. Hoy aquí recibí una demanda de desahucio por unas rentas, pero no están los comprobantes fiscales y no vas a poder demandar esas rentas. Como les he venido diciendo, todo este tema, nuestros queridos legisladores están apretando las tuercas por todos lados para el pago de los impuestos. ¿Por qué? O sea, tienes que pagar tantos impuestos. Pues porque el gobierno está endeudado. El gobierno tiene que estar pagando intereses a las deudas que él tiene el gobierno Esos intereses de alguna tienen que salir de algún lado Los que están pagando nuestro querido gobierno por las malas administraciones Y pues están subiendo los impuestos Y de esa manera pues buscan cómo encontrar la forma de adquirir impuestos Sin embargo, te quiero dar una buena noticia Hay muchos impuestos muy, muy altos Pero en el tema de las rentas ha sido yo creo un poco benévola Porque hay dos formas de pagar impuestos Uno, la deducción ciega que es el que te sugiere. Sugiero que tú optes al momento de declarar tus impuestos porque te permite deducir un 35% del cobro de tu renta de antemano Y ahorita no voy a entrar al cálculo Que lo tiene que hacer un contador Porque no voy a hacer esto esta información muy larga Pero te voy a demostrar Cómo puede ser mucho menos De lo que tú consideras el pago de los impuestos Ahora, ¿por qué también tienes que pagar los impuestos? Aparte de que si el arrendatario Número uno, si te queda mal el arrendatario Pues no lo vas a poder demandar Número dos, si ese arrendatario incurre en algún problema de, de la ley de la extinción de dominio pues te sirve de medio de prueba para al momento de que estás en un juicio de extinción de dominio y ya vimos el análisis de la ley de la extinción de dominio pero te da la posibilidad de rescatar tu inmueble si ese arrendatario se metió en algún problema de alguna comisión de un delito tú puedes decirle a la autoridad mira yo estoy pagando mis impuestos lo tengo rentado y tienes más posibilidades de rescatar tu inmueble de una extinción de dominio que pierdas tu inmueble de esa forma tú acredites que lo tenías rentado que tú no eres partícipe en ese delito entonces además ese es el segundo beneficio el tercer beneficio como te digo existe una deducción ciega que tú todos los meses puedes deducir el 35% el gobierno no necesariamente tienes que decir al gobierno mira aquí hice el gasto de la pintura de la casa hice el pago de este mantenimiento etcétera no necesitas estar acreditando mes con mes facturas y facturas de antemano ya descuentas el 35% puedes optar por la deducción tradicional pero pues qué tanto vas a estar deduciendo todos los meses del año que le estás haciendo algunas mejoras o mantenimiento al inmueble algunos meses podrás deducirlo, pero no todos, por lo tanto este es un beneficio, vamos a ponerlo así de una forma más simple y llana es un beneficio que te otorga la ley del impuesto sobre la renta, que deduzcas todos los meses el 35% aunque tú no hayas hecho ningún gasto entonces, optas por esta esta deducción, aparte te digo que hay un cálculo, pero bueno ese cálculo supongamos tú cobras una renta de 10 mil pesos mensuales al final de toda la ecuación que tengo que es una ecuación un poquito complicada que te basas en el anexo 8 de la resolución de la miscelánea fiscal que emiten todos los años ahí el, nuestro gobierno pagarías 461 pesos con 30 centavos de impuesto menos de 500 pesos si tú cobras una renta de 10 mil pesos paga menos de 500 pesos fíjate todo el beneficio que obtienes por mejor pagar tu impuesto si tienes algún tipo de problema como te digo de la ley de extinción de dominio y aparte poder presentar la demanda si no te paga el arrendatario y aparte que evidentemente es una obligación que tú tienes pagar los impuestos sin embargo pues muchas personas dicen mejor no los pago porque pues sea es una buena lana de los impuestos no 461 pesos si la renta fuera de 10 mil ahora si tu renta que estás obteniendo son de 30 mil pesos de ISR serían $2,871.74 como te digo todo va variando porque tienes que hacer unos cálculos referente a ese anexo 8 de la miscelánea fiscal y son unos cálculos que no lo voy a entrar aquí ahorita porque los tiene que hacer tu contador pero lo que quiero es que veas este ejemplo que aquí pagas menos del 10% si pagas 30 mil pesos y de 10 mil pesos pagas menos del 5% yo creo que te conviene mejor estar bien con el gobierno de todos los impuestos que existen Que son muy caros Este tema del impuesto Sobre las rentas Hay una bondad todavía De parte de nuestro querido gobierno Que habría que aprovecharla Para estar tranquilo con eso Saber que si el arrendatario No te paga Puedes proceder a demanda Que si el arrendatario Se mete en algún problema De, de algún delito Puedes comprobar si mira yo es yo no tengo nada que ver con el delito. Yo puedo defender mi muela de la extinción de dominio. Además, estar bien con el tema de tus obligaciones fiscales del arrendamiento. Creo que es muy importante si estás tú con el tema de obtener generación de riqueza por medio de los bienes raíces, que lo tengas en cuenta. Y nos vemos, nos vemos en otra ocasión, en otro episodio para hablar más sobre los bienes raíces su actualidad y de que estés seguro haciendo tus operaciones inmobiliarias. No olvides suscribirte, seguirme en mi podcast y también recordarte que próximamente ya tendremos publicado en nuestro libro de los bienes raíces en México. Te voy a compartir ahí mucho de mi experiencia de negocios inmobiliarios, como abogado, como agente inmobiliario, como inmobiliario. Mucha experiencia que la estoy aportando ahí en el libro. Es un libro que estoy seguro que le va a dar mucho valor a todo. A todos los ciudadanos porque todos en algún momento queremos tener propiedades para rentarlas, incrementar nuestra riqueza, tener ganancias de capital, ganancias de flujo de efectivo, etc. Entonces hay que hacer las cosas de una forma segura, con tranquilidad para que no perdamos nuestro patrimonio. Nos vemos en otro capítulo, te mando un cordial saludo a tu amigo Carlos Rodiles, hasta luego.